0: Herzlich willkommen zu Trifft den Musiker Pierre Laurent Aymar im Apple Store Kurfürstendamm. Durch das Gespräch führen wird Gastmoderatorin Dr. Margarete Zander
1: einen wunderschönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen auch von mir im Apple Store Kurfürstendamm. Ich freue mich, heute über das Klavierwerk ein Meilenstein von Johann Sebastian Bach sprechen zu können, über das wohltemperierte Klavier, neu eingespielt und veröffentlicht von einem französischen Komponisten. Pianisten. Gestern Abend gab er ein umjubeltes Konzert auf der Bühne der Berliner Philharmonie. Heute ist er bei uns. Herzlich willkommen, Pierre Laurent Emma. Sie haben vor einigen Jahren die Kunst der Fuge von Johann Sebastian Bach neu veröffentlicht. Jetzt für die Veröffentlichung des wohltemperierten Klavieres, eines Bandes, bei dem viele Stücke von Klavierschülern gespielt werden, haben Sie sich sieben Monate Zeit genommen. Warum?
2: Weil ich müde war. <lacht> Zu viel Musik und Konzerte. Und... Ich habe gedacht, dass für eine so kreative Musik, so variiert, so bunt, so inspiriert, so groß, brauchte man schon also sich Zeit zu geben.
1: Der erste Band des wohltemperierten Klaviers, das sind 24 Präludien und Fugen, Sieben Monate, das sind 28 Wochen, das ist so ungefähr ein Präludium und Fuge pro Woche. Haben Sie sich die Zeit so eingeteilt?
2: Ja, das heißt, wie viele Mal könnte ich jedes Stück wiederholen in einer Woche? Ich wollte einfach freie Zeit vor mir haben, sodass ich nicht immer dachte, jetzt hast du eine Stunde, um ein Stück von fünf Minuten zu lernen, und da muss man immer alles rechnen und kalkulieren, das ist schon furchtbar, sondern also du hast deine ein, ganze Zeit, dein ganzes Leben, dann lässt du das Stück ruhig hier kommen und da kannst du ganz organisch irgendwo dich öffnen und Schritt nach Schritt, nach und nach, also das Stück äh, absorbieren irgendwo.
1: Ich habe es vorhin gesagt, das ist ja eine Sammlung von Stücken, die häufig Klavierschülern gegeben werden. Wie alt waren Sie, als Sie die ersten Stücke aus dem wohltemperierten Klavier von Johann Sebastian Bach gespielt haben?
2: Ich weiß nicht mehr genau, aber wie jeder Pianist, sieben, sechs, acht, ich weiß vielleicht früher, also es sind Stücke von dieser Sammlung, die sind schon nicht kompliziert zu spielen und man kann die als Anfänger fast Schon spielen aber es sind auch stücke selbstverständlich die sind die haben gar nichts zu tun mit pädagogie und die sind unglaubliche reiche und komplexe kompositionen also es gibt alles was man sich vorstellen kann in diese sammlung von stücken
1: es gibt ja unglaublich viele Aufnahmen davon. Es gibt die Aufnahmen, die das sehr romantisch spielen, wie bei Gounod, mit, der mit seinem Ave Maria eine ganz berühmte Fassung davon neu geschaffen hat. Und es gibt die Fassung von Glenn Gould, der Anfang der 60er Jahre die Ohren neu geöffnet hat, der das ganz abgehackt, abtrop gespielt hat. Wie haben Sie Ihre Version, Ihre Sprache von Bach gefunden?
2: Ich habe einfach... Äh Per innere Notwendigkeit viel Bach gehört und nach und nach, ich glaube, als Zuhörer meine eigene Identität oder Aufsichtspunkt, sagen wir vielleicht, getroffen. Es ist so, mit Bach wie mit jeder Musik, jede Generation von Interpreten, obwohl jedes Interpret sehr unterschiedlich ist, hat irgendwo einen Art und Weise, einen Stil, um die zu spielen. Ja? Es waren Momente, wo man diese Musik sehr romantisch gespielt hat. Äh, gut, was war okay in diesen Jahren, aber was heutzutage eine stilistische äh, Diskrepanz äh, ist. Andere Momente, wo man das sehr konstruktivistisch gemacht hat, andere Momente mehr, etc. Und äh, heutzutage also haben wir die, die, die den Privileg, irgendwo unglaubliche Bach-Interpreten zu haben. Ja, Leute, die kennen unglaublich äh, gut Bach und das äh, als Musiker und als äh, Musikwissenschaftler. Und die haben äh, Bach so tief studiert, die Quellen, ne? und die aber mit einer großen Persönlichkeit von Interpreten, die diese Musik klingen lassen. Ja. und also, Es ist schwer, irgendwo nicht aktiv in dieser Richtung äh, zu, zu bleiben. Und also Von Leuten wie Nicolas Sarnoncourt oder Philippe Herweg oder John Elliot Gardiner, das sind andere, die wirklich Wunder machen mit dieser Musik, also ich glaube, nach und nach kann man sich ausbilden lassen.
1: Sie haben ja sehr viel zeitgenössische Musik gespielt. Sie haben auch von Olivier Messiaen den Katalog d'Oiseau, also die Vögel, nachgespielt. Sind Sie damals mehr in der Natur gewesen? Und jetzt, wo Sie sich mit Bach beschäftigt haben, sind Sie vielleicht mehr in Bibliotheken gewesen?
2: <lacht> also ich bin viel in die Natur gegangen, um die Vögel äh, zu hören als junger, ja, wenn ich die katalog so von Mission gespielt habe. Klar. Also mit Bach, man sollte in ganzen Europa wirklich in den barocken Zeiten reisen, um zu spüren diese verschiedene Tradition von den verschiedenen Ländern oder die verschiedenen Typen von Musik, die man dann gemacht hat also wirklich um die zu zu erleben als Tanz als äh, Unterhaltungsmusik als ähm, äh, geistliche Musik äh, als spekulative Musik etc. etc. ja endlos wirklich und ähm, also man sollte in die Bibliothek von Bach irgendwo also in seinen Kopf irgendwo gehen um die reichheit von der polyphonischen tradition äh, einfach zu ja, zu, zu, besser zu fühlen. Ähm, die, die Quellen von Inspiration mit Bach sind so äh, zahlreich, das ist so eine Vielfalt, ja. Ich glaube, diese Reise, wovon Sie sprechen, irgendwo, äh, wäre endlos, ist endlos irgendwo. Ich glaube, wenn man seine Musik, wenn man versucht, seine Musik zu, zu spielen, äh, versucht man besser zu spüren, wie er alle diese Tänze, diese Typen von Stücken, diese Tradition irgendwo integriert hat, aber immer mit einer unglaublichen persönlichen Stärke, mit einer kompromisslosen Identitätskraft irgendwo.
1: Man sagt ja, Musik und Mathematik sind sehr eng beieinander, vor allen Dingen bei Bach. Haben Sie manche mathematische Formel gefunden oder haben Sie sowas wie architektonische Bauzeichnungen gefunden, die dem zugrunde liegen könnten?
2: Also in diesen Zeiten, das war kein Wunder, dass ein Musiker nicht nur an Musik sich interessieren würde. Ja. Und ja, klar, es waren viele äh, Recherche, viele äh, Forschungen, ja, äh, die gezeigt haben, wie äh, Symbolen von Ziffern äh, haben wahrscheinlich gebracht, solche Form zu organisieren, diese Menge von Noten zu, in einem Thema zu benutzen oder diese Maßstaben irgendwo zusammen zu verknüpfen. Also, ähm, was ist sehr stark in dem Volta Imperietes Klavier, finde ich, ist der Platz von den Stücken in dem äh, Gesamtbild. Äh, das heißt, es sind 48 sehr unterschiedliche Stücke, kontrastierend. Äh, jeder, also von verschiedenen Einflüsse wirklich äh, inspiriert. Aber dann, es scheint, dass Bach platziert also ein Stück hier und da mit die größte äh, Aufmerksamkeit, so dass die ganze Überordnung irgendwo äh, hat äh, Kraft und so dass also signifikante Stücke äh, werden genau an einen gegebenen äh, äh, Platz in die Struktur irgendwo äh, ge gebracht werden.
1: Wer die Stücke schon mal als Klavierschüler gespielt hat, der wurde darauf getrimmt, es sehr gleichmäßig zu spielen. Man hatte manchmal das Gefühl am Klavier, ich hatte es zumindest, dass man wie ein Computer spielen müsste. Bei Ihnen klang, klingt es ganz und gar nicht wie ein Computer, es klingt sehr lebendig. Wie kommt das? Haben Sie zunächst auch ganz exakt gespielt und dann doch später den Atem reingebracht?
2: Ja, die Frage ist, was ist geschrieben und wie wurde das gespielt? Also, um ein Stück zu schreiben, waren nicht so viele Mittel, nicht wahr? Also Achteln, Vierteln, Sechzehntel etc. Ein paar Möglichkeiten, wenn man von Ritten spricht. Aber wir wissen jetzt, dass man in den barocken Zeiten nicht regelmäßig gespielt hat und dass ist voraussichtig, wenn man äh, äh, Instrumenten von diesen Zeiten spielt. Äh, und deswegen also kann man nicht heutzutage also diese Art von Motorik benutzen, wie man das vor ein halbes äh, Jahrhundert zum Beispiel äh, fast obsessiv äh, benutzt hat. Ja.
1: Es ist verrückt, wenn man sich vorstellt, was Johann Sebastian Bach damals erlebt hat. Wir wissen ja wenig von ihm, weil er kein Tagebuch geführt hat. Aber vielleicht war ja die Musik so wie ein Tagebuch. 1717, als er angefangen hat, diese Stücke zu schreiben, da saß er in Beugehaft. Er hatte sich woanders beworben und darüber war der Herzog von Weimar gar nicht erfreut, der seine Musiker wie Lakaien behandelt hat. Bach wollte sich das nicht gefallen lassen. Viele Leute sind mit Stockhieben dafür, bestraft worden, aber Bach kam ungefähr einen Monat in Beugehaft, wurde dann unehrenhaft entlassen, ist dann mit seiner Frau und den sieben Kindern nach Köthen gegangen, er ging auf Reisen nach Karlsbad. Als er zurückkam, war seine Frau gestorben. Er hat wieder geheiratet, hat dann mit der zweiten Frau noch 13 Kinder bekommen. Also ein sehr aufregendes Leben, muss man sagen, auch menschlich. Leben und Tod, ganz nah beieinander. Spürt man sowas in der Musik, in, im wohltemperierten Klavier?
2: Also, ja. klar, alles, was ein Menschkomponist erlebt, wird die die Musik äh, ernähren ja und also äh, wir kennen wenig wirklich von den Details von Bachs Leben es scheint das war nicht was ihn interessiert hat uns das zu geben sondern äh, die Musik aber voraussichtlich ähm, also waren Dimensionen im Leben vor allem äh, der Tod ja die eine sehr starke Präsenz haben. Was ist sicher, ist, dass diese Musik, dass die Musik spricht vom Leben, von Tod, Liebe, Gott, alles, was man sich vorstellen kann, tief, leicht, unterhaltend oder meditativ, hat immer eine Lebenskraft, eine konstruierende Kraft die ist wirklich äh, unwiderstehlich und äh, einmalig.
1: Warum ist das wohltemperierte Klavier so bedeutend geworden? Es ist ja über die Klavierliteratur hinaus bedeutend, weil wohltemperiert war plötzlich das, wie alle komponieren wollten.
2: Es sind wahrscheinlich verschiedene Gründe. Also vor allem war das eine sehr starke Geste. Ja. Es war ein Moment, wo die Theorie, äh, Theoretiker könnte man sagen gedacht haben ja es wäre besser sein wohltemperiert jetzt zu äh, spielen komponieren als, als Musiker das heißt das war eine neue Welt sagen wir und der große Schöpfer Bach sofort ent, also entscheidet sich ein Riesenstück zu komponieren. Das um war ja
1: so ungefähr, als wenn man das Schaltjahr eingeführt hätte. Ja? Andreas Werkmeister hat einfach gesagt, wir stimmen die Oktave so, dass es zusammen klingt und dass man alle Tonarten spielen kann. Es war revolutionär.
2: Es war revolutionär und äh, Bach sofort äh, versteht, äh, Bach, der ist ein unglaublicher Kopf, aber auch ein Mensch von äh, Praxis, ja, versteht, ähm, alles, was dieses neue äh, System irgendwo äh, bringen könnte, als Flexibilität, äh, Ausdrucksmöglichkeit, ähm, Benutz von äh, neuen Tonarten. Äh, und ja, das heißt, das Werk äh, existiert als Manifest ja, irgendwo. Das ist schon sehr stark. Dann. Die Konsequente, komponiert alle diese Stücke, jedes Stück in eine verschiedene Tonart. Ja, das ist ganz unvorstellbar vorher, ganz unglaublich und unglaublich verführend, alle diese verschiedenen Farben und äh, Welte ja in einem äh, einzelnen Werk. Und dann ähm, kommt noch diese Art von Synthesis, ja, er komponiert nicht in einem Stil, ja, alle Fugen auf dieselbe Art und Weise, sondern jede Fuge, jedes Preludium völlig anders, manchmal in altem Stil, manchmal in einem, äh, äh, à la mode, äh, fashion modern, ja, ja, modern, mhm. ja. Oder manchmal sehr spekulativ, also sehr persönlich und äh, ungewöhnte. Also eine unglaubliche Vielfalt und noch diese Dimension von der Pädagogie. Ja, es gibt diese Einführung von ihm, ähm, also für die äh, Anfänger, für die Jungen. Ja. Er schreibt das. Und das, die das schreibt er. Also das ist eine äh, pädagogische äh, Sammlung irgendwo. Und ja, und so gut gemacht, dass man die äh, noch äh, jetzt benutzt. Und warum? Weil das nicht nur für die Finger ist. Ja, das ist nicht nur eine Übung, eine Fingerübung, ein, ähm, eine Muskelsache. Das ist äh, eine Ausbildung für die Musiker, wo man die Regeln, die Stilen, Ausdruck, also alles, was Musik macht, ähm, mit äh, Freude, und Engagement einfach also entwickelt.
1: Sie spielen Mozart-Klavierkonzerte, Sie spielen Beethoven, Sie spielen Lachenmann. Welche Bedeutung hat dazwischen die Musik von Bach?
2: Ja, es ist schwer, mit ein paar Wörtern das zu sagen. Man sagt immer, gefährlich, mit Bach sich zu beschäftigen, danach wird man nur Bach spielen. Vielleicht dafür habe ich mich so spät veröffentlicht mit Bach so intensiv beschäftigt. Ich wollte auch andere Komponisten spielen. Aber ja, das ist so eine, äh, diese Welt hat so eine Reichheit, äh, Vielfalt, Komplexität, Tiefe. Ähm, dass ja, Man könnte nur mit dieser, mit dieser Musik leben, aber nicht ohne Lachenmann.
1: <lacht> ein zeitgenössischen Komponisten von dem sie gestern Abend ein großes Werk gespielt haben sensationell virtuos und emotional lassen Sie uns zurückkommen zu Bach es gibt unglaublich viele Möglichkeiten Bach zu interpretieren und manche ihrer Vorgänger manche ihrer Kollegen spielen auch ungefähr zehn verschiedene Versionen von jedem Stück. Denken Sie, ach, heute bin ich in dieser Stimmung, jetzt spiele ich es so und morgen bin ich in einer anderen und spiele es so? Oder testen Sie auch mal die Extreme aus?
2: Also ich bin nicht so ein stabiler Mensch, dass ich jeden Tag dasselbe Stück in demselben Tempo genau spielen würde. Aber klar, ich glaube, wenn man beobachtet ein Kunstwerk, auch ein Ganz kleines Kunstwerk. Es sind Netze von Strukturen hier. Und wenn man will, dass alles klingt und lebt, gibt es einen gegebenen Zeitfluss, sagen wir. Ein Typ von Klang. Was wird in Ihrer Meinung besser sein, die richtige Wahl sein? Das heißt, ich glaube, es gibt eine Identität in der Interpretation und selbstverständlich, die ist immer abhängig von die Gelegenheiten, welches Instrument, welcher Saal, von ihrem eigenen Zustand. Ja, bin ich heute langsam elektrisch, traurig, lebendig und kommunikativ, aber trotzdem, sie bleiben sie selbst. Das heißt, ich glaube, wenn man ein Stück wirklich tief studiert hat, wenn man daran viel nachgedacht hat, gibt es eine Konsequenz, schon eine Wahl, eine interpretatorische Wahl. Die kann sich leicht ändern. Das sieht man zum Beispiel, wenn ein Interpret ein Stück aufnimmt oder spielt nach 20 Jahren. Man sieht, er ist nicht genau derselbe Mensch geworden. Aber irgendwo sind sie Faktoren, Elementen, die sprechen für eine Permanenz der Identität in seiner Interpretation.
1: Welchen Einfluss hat das Instrument selbst, der Raum und welchen Einfluss hat das Publikum?
2: Alles hat einen großen Einfluss, also das Instrument kann Klänge produzieren und also kann gute oder schlechte Klänge, es kann flexibel sein, es kann leicht spielbar sein, also ja, das ist schon eine Dimension, die kann viel helfen, ja, irgendwo. Raum, die Akustik spielt eine wesentliche Rolle, wie die Klänge in einem Raum wandeln und sich zusammen verbinden. Und als Zuhörer von unserer eigenen Musik, die Musik, die wir mitteilen, also sind wir immer, also wie ein Jäger. Ja, genau. der an jede Mikrosekunde würde das und das korrigieren, weil in diesem Saal klingt dieser Ton nicht, singt dieses Register nicht so gut, oder am Gegenteil werden sie diese Klängen sich gut zusammen verheiraten oder die Polyphonie klingt nicht, weil der Saal ist zu resonant ist, etc. Das Publikum spielt eine große Rolle, also wir sind auf die Bühne für dieses äh, gesellschaftliches Moment und also die Konzentration von Kräfte, alle Art von Kräfte. Also äh, ich nenne das Kräfte, weil ich Franzose bin. Entschuldigung, aber ich meine von Dimensionen, ja, ähm, also intellektuell, emotionell, Fantasie, Physik, äh, Akustik etc., Was, die machen, dass ein Stück wirklich lebendig und sinnvoll klingen wird, ist abhängig von der Art und Weise, die, wie die Klänge wirklich äh, erlebt äh, äh, und, also, und, und die Bilder äh, erlebt werden. Ja? Wenn die Konzentration wirklich da ist, dann kann man sehr weit gehen und also innerlich oder also in alle Richtungen würde ich sagen wenn nichts also wenn man uns nicht hilft da können wir nicht so viel machen
1: das heißt aufmerksames Zuhören hilft Ihnen wirklich
2: riesig riesig klar
1: Sie kommen in einen Saal und spüren das
2: klar ohne Zweifel und die beste Konzerte können ich glaube existieren wenn alle diese faktor alle diese elementen diese drei element wovon sie gesprochen haben also dabei sind und sicher vor allem also ein ja ein positive haltung von jedem mensch also die da, dabei sind
1: robert schumann hat gesagt wer jeden Te tag ein stück aus dem wohltemperierten klavier spielt könnte ein guter pianist werden was sagen sie
2: Oh, es fehlen viel mehr guten Pianisten in diesem Fall. Hat vielleicht ein bisschen geträumt, ich weiß nicht. Aber schön geträumt, das ist sehr schön gesagt. Ja. Ja, das ist eine tolle äh, Ausbildung, ja, musikalische, künstlerische Ausbildung. Sie
1: haben vor einigen Jahren die Kunst der Fuge aufgenommen. War das eine gute Vorbereitung für das wohltemperierte Klavier oder hätten Sie sich gewünscht, dass Sie jetzt vielleicht nochmal die Kunst der Fuge aufnehmen?
2: Also im Prinzip sollte ich die Sachen umgekehrt gemacht haben. Ja, ähm, Wohltemperiertes Klavier, Buch 1, als Anfang. Ja? Und ähm, Kunst der Fuge, was ist, ah, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber also auf die Grenze von den ähm, Menschlichen, von den Möglichen. Ja? Ähm, also das sollte später kommen, aber ich, ich mache sehr viel umgekehrt in meinem Leben. Tut mir leid.
1: Haben Sie schon eine Planung für das wohltemperierte Klavierband 2?
2: Ähm, das nein, aber ein Wunsch ja. Und ich glaube, ein Wunsch ist wichtiger und kräftiger.
1: Würden Sie sich da nochmal ein Sabbatical nehmen dafür?
2: Ich glaube, das wäre so ein Sinn machen.
1: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und ich darf die Fragerunde jetzt öffnen für Sie. Meine Damen und Herren, Sie dürfen sehr gerne Fragen stellen zum wohltemperierten Klavier von Johann Sebastian Bach zu dem neuen Album zu Pierre-Laurent Emard. Wer möchte? Ja, bitteschön. Warten Sie bitte, bis das Mikrofon kommt. Genau.
0: Dankeschön. Herr Emma, Sie haben über das Tempo der Stücke des Wohltemperierten Klaviers kurz gesprochen. Dazu hätte ich eine Nachfrage. Wir alle wissen, dass es über keinem dieser Stücke, weder über den Präludien noch über den Fugen, eine Tempoangabe von Bach gibt. Wir wissen ebenso, dass es bei den Klavierpartiten beispielsweise zumindest Umschreibungen gibt, also Jig, Sarabon und so weiter und so fort. Von metronomischen Angaben kann gar nicht die Rede sein, weil es noch kein Metronom gab. Gleichwohl fällt auf, auch bei Ihnen und wenn wir, wenn wir Ihre Interpretation mit anderen Pianisten vergleichen, dass es in den Tempi doch erhebliche Schwankungen gibt. Woran orientieren Sie sich bei der Interpretation, beispielsweise gerade in der Kombination von Präludium und Fuge? Ist das nur der Tagesform geschuldet oder gibt es auch so etwas wie eine Tempowahrheit oder so? Ich weiß nicht, wie ich es anders formulieren soll.
2: Nehmen wir Beispiele. Es wird vielleicht leichter sein. Nehmen wir zum Beispiel die große Amol-Fuge, so lang, so systematisch konstruiert. Also normale Fuge am Anfang, dann kanonische Fuge. Wenn man die zu langsam spielt, dann hat man nicht den Fluss und die große Form. Wenn man die zu schnell spielt, da verliert man die Klarheit von dieser sehr dichte Polyphonie. Also die Frage ist, wo ist die Grenze, so dass man einen großen, nicht Bogen, werde ich sagen, das ist kein Bogen, aber ja, einen großen Fluss äh, haben kann und trotzdem die absolute Klarheit in die Architektur. Das ist eine der Fragen, die Antwort, selbstverständlich, ist sehr intuitiv. Ja, man kann als Zuhörer fast äh, äh, entscheiden, nein, zu schnell oder nein, zu langsam. Äh, dann äh, in, andere, in einem anderen Fall, zum Beispiel die Fuge in Fisdur, ganz neue Tonart. Man könnte erwarten, was könnte man erwarten von einem Komponisten, der komponiert in eine ganz neue Tonart. Und Bach, erfindet ein Thema, was ist scherzando, also fast lustig, tänzend, ohne Bedeutung, unglaublich charakterisiert. Dann sollte man, glaube ich, ein Tempo finden, was gibt diese Elastizität zu die Artikulation, so dass die Charakterisierung kommt zuerst? Zu schnell, dann verliert man die Charakterisierung. Zu langsam, dann wird das Stück zu gewichtig. Und hat man nicht diese, fast diese Diskrepanz zwischen diese völlig äh, äh, fremde Tonart in diesen Zeiten und dieser fast leichte Ausdruck. Also das ist ein zweites Beispiel. Und ja, mit jedem Stück, ich glaube, versucht man zu denken, was ist wichtig hier? Wie kann ich haben die Klarheit der Polyphonie, ja, die Charakterisierung, die Form, den Fluss? Wird ein Stück zu pedantisch sein? wenn ich nicht im richtigen Tempo bin, wird das zu virtuos sein, wenn es auch viel Ausdrucksdimension hat, etc. Et also, das heißt, das ist die Wahrnehmung von den verschiedenen Parametern, die scheinen prioritär zu sein. So würde ich sagen. Entschuldigung, das ist ein bisschen generell. Und ein bisschen pompös.
1: <lacht> Gibt es noch eine Frage? Dann stelle ich noch eine letzte Frage. Sie haben sich jetzt sieben Monate lang sehr intensiv mit Johann Sebastian Bach beschäftigt. Wie hat sich Ihr Bachbild verändert? Ist er Ihnen väterlicher, freundlicher geworden? Ist er unnahbarer geworden?
2: Ich glaube, es hat sich vertieft. Ähm wie jeder, der also einen Weg macht mit Bach. Also man ist verblüfft von der Reichheit von dieser Welt, von der unendlose Kreativität von diesen Mensch und von der, der, der innere Kraft von dieser Musik.
1: Kommt man ihm menschlich näher dann?
2: Mit viel Respekt.
1: Ganz herzlichen Dank, Vielen Pierre Dank. Laurent Emma. Danke schön. Danke schön. Okay.